0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 4 Dans lequel Phileas Fogg stupéfie Passepartout, son domestique. À 7h25, Phileas Fogg, après avoir gagné une vingtaine de Guinées au whist, prit congé de ses honorables collègues et quitta le Reform club. À 7h50, il ouvrait la porte de sa maison et rentrait chez lui. Passepartout, qui avait consciencieusement étudié son programme, fut assez surpris en voyant M. Fogg, coupable d'inexactitude, apparaître à cette heure insolite. Suivant la notice... Le locataire de Saville Row ne devait rentrer qu'à minuit précis. Phileas Fogg était tout d'abord monté à sa chambre, puis il appela « Passepartout ?» Passepartout ne répondit pas. Cet appel ne pouvait s'adresser à lui, ce n'était pas l'heure. « Passepartout ?» reprit M. Fogg sans élever la voix davantage. Passepartout se montra. « C'est la deuxième fois que je vous appelle, » dit M. Fogg. « Mais il n'est pas minuit, répondit Passepartout, sa montre à la main. »« Je le sais, reprit Phileas Fogg. »« Et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans dix minutes pour Douvres et Calais. » Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du français. Il était évident qu'il avait mal entendu. « Monsieur se déplace » demanda-t-il. « Oui, répondit Phileas Fogg. Nous allons faire le tour du monde. »« Passepartout ?» L'œil démesurément ouvert, la paupière et le sourcil surélevés, les bras détendus, le corps affaissé, présentaient alors tous les symptômes de l'étonnement poussé jusqu'à la stupeur. Le tour du monde, murmura-t-il. En quatre-vingts jours, répondit M. Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. Mais les mâles, dit Passepartout, qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Pas de mal, un sac de nuit seulement. « Dedans, deux chemises de laine, trois paires de bas. Autant pour vous. Nous achèterons en route. Vous descendrez mon Macintosh et ma couverture de voyage. Ayez de bonnes chaussures. D'ailleurs, nous marcherons peu ou pas. Allez !» Passepartout aurait voulu répondre. Il ne put. Il quitta la chambre de M. Fogg, monta dans la sienne, tomba sur une chaise et employant une phrase assez vulgaire de son pays. « Ah, bien !» se dit-il. « Elle est forte, celle-là. Moi qui voulais rester tranquille. » Et machinalement, il fit ses préparatifs de départ. « Le tour du monde en quatre-vingts jours. Avait-il affaire à un fou Non, c'était une plaisanterie. »« On allait à Douvres, bien. À Calais, soit. Après tout, cela ne pouvait notablement contrarier le brave garçon qui, depuis cinq ans, n'avait pas foulé le sol de la patrie. » Peut-être même irait-on jusqu'à Paris, et ma foi, il reverrait avec plaisir la grande capitale. Mais certainement, un gentleman aussi ménagé de ses pas s'arrêterait là. Oui, sans doute, mais il n'en était pas moins vrai qu'il partait, qu'il se déplaçait, ce gentleman si casanier jusqu'alors. À huit heures, Passepartout avait préparé le modeste sac qui contenait sa garde-robe et celle de son maître. Puis l'esprit encore troublé, il quitta sa chambre, dont il ferma soigneusement la porte, et il rejoignit monsieur Fogg. Monsieur Fogg était prêt. Il portait sous son bras le Bradshaw's Continental Railway Steam Transit and General Guide, qui devait lui fournir toutes les indications nécessaires à son voyage. Il prit le sac des mains de passepartout, l'ouvrit et y glissa une forte liasse de ces belles banknotes qui ont cours dans tous les pays. Vous n'avez rien oublié, demanda-t-il. « Rien, monsieur. Mon Macintosh et ma couverture Les voici. »« Bien, prenez ce sac. » M. Fogg remit le sac à Passepartout. « Et ayez-en soin, » ajouta-t-il, « il y a vingt mille livres dedans. »« Cinq cent mille francs. » Le sac faillit s'échapper des mains de Passepartout, comme si les vingt mille livres eussent été en or et pesés considérablement. Le maître et le domestique descendirent alors, et la porte de la rue fut fermé à double tour. Une station de voiture se trouvait à l'extrémité de Saville Row. Phileas Fogg et son domestique montèrent dans un cab qui se dirigea rapidement vers la gare de Charing Cross, à laquelle aboutit un des embranchements du South Eastern Railway. À 8h20, le cab s'arrêta devant la grille de la gare. Passepartout sauta à terre, son maître le suivit et paya le cocher. En ce moment, une pauvre mendiante, tenant un enfant à la main, pieds nus dans la boue, Coiffé d'un chapeau dépenaillé auquel pendait une plume lamentable, un châle en loques sur ses haillons s'approcha de M. Fogg et lui demanda l'aumône. Monsieur Fogg tira de sa poche les vingt guinées qu'il venait de gagner au whist et les présentant à la mendiante. « Tenez, ma brave femme, dit-il, je suis content de vous avoir rencontré. » Puis il passa. Passepartout eut comme une sensation d'humidité autour de la prunelle. Son maître avait fait un pas dans son cœur. M. Fogg et lui entrèrent aussitôt dans la grande salle de la gare. Là, Phileas Fogg donna à Passepartout l'ordre de prendre deux billets de première classe pour Paris. Puis se retournant, il aperçut ses cinq collègues du Reform Club. « Messieurs, je pars, dit-il, et les divers visas à poser sur un passeport que j'emporte à cet effet vous permettront au retour de contrôler mon itinéraire. » Oh, Monsieur Fogg, répondit Poliment Gautirolf, c'est inutile. Nous nous en rapporterons à votre honneur de gentleman. Cela vaut mieux ainsi, dit Monsieur Fogg. Vous n'oubliez pas que vous devez être revenu, fit observer Andrew Stewart. Dans quatre vingt jours, répondit Monsieur Fogg, le samedi 21 soixante 1872, à huit heures quarante-cinq minutes du soir. Au revoir, messieurs. » À huit heures quarante, Phileas Fogg et son domestique prirent place dans le même compartiment. À huit heures quarante-cinq, un coup de sifflet retentit, et le train se mit en marche. La nuit était noire. Il tombait une pluie fine. Phileas Fogg, à côté dont son coin ne parlait pas, passepartout, encore abasourdi, pressait machinalement contre lui le sac aux banknotes. Mais le train n'avait pas dépassé Sydenham, que Passepartout poussait un véritable cri de désespoir. « Qu'avez-vous ?» demanda Monsieur Fogg. « Il y a que dans ma précipitation, mon trouble, euh, j'ai oublié... quoi D'éteindre le bec de gaz de ma chambre. »« Eh bien, mon garçon, répondit froidement Monsieur Fogg, il brûle à votre compte. » Fin du chapitre 4 Cet enregistrement fait partie du domaine public.